0: Queridos, bom dia. É... Livro de Deuteronômio, capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9. É a leitura do dia 23, se não lemos, e saímos passando para os queridos hoje. é O versículo 1 e 2 diz, quando o Senhor fala sobre leis de conquista e de separação. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os Eteus, e os Girgazeus, e os Amorreus, e os Cananeus, e os Ferezeus, e os Reveus, e os Jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, Totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Comentário do versículo 2. A ideia de não, ter, de não se ter piedade não era mais cruel que o juízo de um juiz que julga e condena um criminoso. Veja em Levítico 18 os terríveis pecados dessas nações pelos quais elas foram justamente condenadas. Versículo 3 e 4 diz. Nem te aparentarás com elas... Não darás tuas filhas a seus filhos e não tomarás suas filhas para teus filhos Pois elas fariam desviar teus filhos de mim Para que servissem a outros deuses E a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria Comentário O Senhor deu muitas advertências semelhantes a Israel antes de eles apostatarem Deus fez isso para dar-lhes a segurança de que ele era um Deus de justiça e de juízo como também um Deus de misericórdia e de perdão. Ele expressou claramente sua vontade para eles, prometendo recompensas pela obediência e maldições específicas pela desobediência. Portanto, Deus tinha a mesma obrigação de amaldiçoá-los do que a de abençoá-los. É contrário à verdade bíblica dizer que o amor a misericórdia e a graça o obrigam a somente abençoar e não a amaldiçoar pela desobediência. A graça sobre o pecado apenas... A graça cobre o pecado apenas se este é adequadamente confessado e deixado de lado. A Bíblia diz que ele confessa e deixa, alcança misericórdia. A é... partir do versículo 7, o Senhor não tomou, é, porque Deus escolheu Israel. A partir do versículo 9, o caráter de Deus. Versículo 11, bênçãos condicionais. Capítulo 8, advertências e exortações ordem para obedecer a lei. Versículo 3, a partir do versículo 2, razões pelas quais Deus testou Israel no deserto. Versículo 3 diz, E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Comentário? Aqui temos os métodos que Deus utilizou para humilhar e testar Israel. Fome... Sede, falta de suprimentos e outros castigos. Uma explicação é dada aqui mostrando por que foi permitido testar a Israel com a fome e depois lhes ser entregue o maná, para que Deus pudesse ensinar-lhes que o homem não vive somente do alimento material, mas também do alimento espiritual através da palavra de Deus. Aí no versículo 4: Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Nestes 40 anos. Comentário, Esse foi um milagre notável, um dos maiores, considerando o quanto as roupas envelheciam. Isso não significa que as roupas ficavam maiores ou menores para crianças quando necessário, mas que os vários tamanhos e tipos de roupas duraram ao longo dos 40 anos. A partir do versículo 7, descrição de Canaã por Deus. Versículo 10, advertência para ou contra a apostasia na prosperidade. No capítulo 9, temos a advertência contra o orgulho na vitória. É, vamos ler o versículo 1 e 2. Ouve, ó Israel, hoje passarás o Jordão para entrares a possuir nações maiores e mais fortes do que tu, cidades grandes e muradas até os céus. Um povo grande e alto, filhos de gigantes, que tu conheces e de que já ouviste. Quem pararia diante dos filhos dos gigantes? Comentário, para terminar... O próprio Deus reconheceu que os gigantes, comparados com Israel, eram maiores, mais fortes e mais altos, e tinham cidades muradas até os céus. Eles eram gigantes, filhos do segundo grupo de anjos caídos e das filhas dos homens após o dilúvio de Noé. A partir do versículo 7, 40 anos de fracasso e de rebelião atribuídos a Israel. Versículo 8, fracasso no Sinai, dois jejuns de 40 dias de Moisés. Versículo 22, quatro fracassos. Taberá, Massá, Kibrote, Rataavá e Encades. Versículo 25. Segundo o jejum de 40 dias de Moisés no Sinai. Veja outros dois jejuns. E terminamos por aqui. Eu sou o Elias Rodrigues. Essa foi mais uma leitura diária da Bíblia. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Leitura da revista da Escola Dominical, lição de número 9. Será ministrado no próximo domingo, dia 27 de fevereiro de 2022. Título da lição, as histórias e as poesias falam ao coração. Texto áureo, estou aflitíssimo, vive fica-me a Deus segundo a tua palavra. Salmo de número 119, verso 107. Verdade e prática, os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Leitura diária de hoje, sexta-feira. Nada acontece fora da vontade divina. Mateus 10, 29 e 30 diz. Não se vendem dois passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de nosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Ainda o 31 não tem mais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Comentário. Jesus disse que Deus sabe tudo o que acontece, até mesmo aos pardais. E que para o Pai você é muito mais valioso do que os pássaros. Tão valioso que Ele enviou o seu único filho para morrer para salvar você conforme relata João 3,16. Por Deus atribuir tanto valor à sua pessoa, você não deve temer qualquer ameaça ou provação difícil. Estas não podem abalar o amor que Deus sente por você, nem tirar o Espírito Santo que habita em seu ser. Mas isso não significa que Deus removerá todos os seus problemas. O verdadeiro teste de valor consiste no modo como nos comportamos diante do desgaste natural, das dificuldades e das pressões cotidianas. Aqueles que, apesar dos problemas, mantiveram ou mantiverem sua lealdade a Cristo, provarão seu verdadeiro valor e receberão grandes recompensas. Vamos para a revista. Tópico 2, paramos no ponto 2. Tópico 2 fala sobre os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. O ponto 1 um falou sobre os livros sapienciais e poéticos. Ponto 2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema de Eclesiastes está na frase É tudo vaidade, capítulo 1, versículo 2 Indicando a efemeridade da vida humana Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é Eclesiastes 12, 13 Teme a Deus e guarda os seus mandamentos O tema de provérbios afiança que Provérbios 1, 7 O temor do Senhor é o princípio da ciência ou da sabedoria ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor enfatiza que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. O tema de Jó é o sofrimento, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. O ponto 3, Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza que a mensagem principal do livro é louvor, oração e adoração. Também é um livro de instrução porque nos mostra como servir ao Senhor e ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nesses aspectos, considera-se como verso-chave o Salmo 29, versículo 2 que diz «Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade». O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor que deve existir no casamento Refere-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal O versículo-chave sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e sua mulher Cantares 6.3 diz Eu sou do meu amado e o meu amado é meu Aí no tópico 3, uma mensagem ao coração Ponto um, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas e por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia de seu povo e ainda proveu o meio de escape a fim de evitar a extinção da nação Eleita. Ele resgatou da Babilônia o remanescente, conforme a promessa feita a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vinda do Messias prometido. Assim sendo, nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade, conforme lemos em Mateus 10, 29 e 30. Eu sou Elias Rodrigues, essa foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos. Que Deus nos abençoe e amém.